0: Добрый день. Мы продолжаем изучение трактата Сука, и мы находимся на странице 37. Бет. 37. Второй разворот. И мы находимся в Мишна в середине странички. Мишна говорит о том, когда, собственно говоря, нужно потрясать Лулаву. Когда нужно его э-м, потрясать, когда нужно им трясти как сказать лина ане, да сотрясать. сотрясать ну в общем да когда нужно э, это делать говорит Гимара мишна и когда же они собственно говоря э, трясли лам бой весов в отрывке который говорит Возблагодарите Всевышнего. Тхилявысов. В начале и в конце. Да? То есть там есть Гойду, которая в начале 118-го. Э- отрывка из Псалмов. И в конце, да? И дальше. У Ашему, и И, пожалуйста, Всевышний, спаси нас сейчас. Ана да? это просьба, да. Ашем Всевышний. Ой, еще спаси нас сейчас. Но это не, пожалуйста. Многие ошибаются. Говорят, что она и но это просьба. Да, все это варианты просьбы. На самом деле это не так. Она это просьба. Она это сейчас. Диврей бетили. Это слова бетили, что только бы ашем аши, оно, там нужно трясти улов. Бет-Шамай умрим, а Бет-Шамай говорят, аф, также Беана-Ашем так также и, пожалуйста, Всевышний, дай нам удачу сейчас, да? То есть Бет-Илель говорят, что только в конце, да? только в начале. прошу прощения. А Бет-Шамай говорят еще и в конце, да? то есть там сначала, начало. ана еще оно, Ана-Ашему еще оно, Ана-Ашем ашем Сбет-Илель говорят, что только в начале, опять же, говорят, что и два последних, Ана, Ашем просьбы ко Всевышнему, там тоже нужно сотрясать. Раби Рассказывает Раби Акива, да? Смотрел я на Рабана Гамлееля, в раби Йошуа и на раби Йошуа, шиколе амаю минанимет лулавеем, что все потрясали своими лулавами, вэм лонину, а они не трясли. да, Когда это было в באנו Ашем אצלי חנו, כן? באנו там где говорят בечаמה, за они там не тресли. А где они тресли? а только там diz калבת Пожалуйста, все не спаси нас, а вот только там тресли. Рабан гамле и раби Окей, гимара. Задает вопрос. Сразу зрит в корень, на нуа потрясание Лулава, Манда Каршмей. Кто вообще это когда-либо упоминал? Да мы говорим: что где нужно потрясать Лулава? Что же значит? А где мы написали, что вообще есть такая обязанность потрясать Лулав? Да? Брать Лулав есть. А кто сказал, что нужно его там трясти, нужно его как-то с ним по-особенному обращаться? Взяли, положили, все, да. Сгорит Гимана так. Тана вот там находится. Первая Мишна нашего третьего перка, 3 главы, которую мы сейчас изучаем, она начинается на странице Кафтет, да? на странице 29. А там как написано? Корела в шеешбушлашат фахим, каделина на Всякий рулав, у которого есть три тефха для того, чтобы потрясти, кашер он кашерный. То есть мы видим, что там мишна сообщает. Что лулав предназначается, что 3 тефа для того, чтобы его потрясти. То есть там уже написано: оттуда очевидно, что нужно трясти. А за это кашер, выкомар. И здесь смешно говорит, в которой мы сейчас находимся на 37-й странице. То есть 29 на до 37-й бет. Мы изучали все виды четырех растений. Потом, как их связать в единую связку. А сейчас мы говорим уже о том, как, собственно говоря, нужно выполнять заповедь, как их нужно трясти. Где же, собственно говоря, когда ими трясут? Это в нашей Мишне. Окей, okay. теперь как трясти? Сейчас Гемора начнет обсуждать, как нужно действительно потрясать Лулав. Да? Как же это нужно это делать? Говорит, Мишна приводит э, из трактата Миноход, приводит рассказ или иллюстрацию, как делали Тнуфа, так называемое поднимание, да, э, овечкам и хлебу, который э, приносили в праздник Шивот. То есть это актуально. Мы сейчас снимаем между праздником и животом. Так вот интересно, что в праздник Шивот приносили э, хлеб, сделанный из э, урожая нового, да, и его клали на сверху на двух овечек. И два хлеба вместе с двумя овечками поднимали. Каким можно поднимать, сейчас будем учить, да? Вот. И это заповедь, которая э, именно в шевот должна быть исполнена, да? Окей. Okay. Говорит именно так. Тнан Учили там, в трактате Минаход. Штэй вешнейки все кивсэй ацэрит". две Два хлеба и две Овечки, которые нужно принести <coughs> в ацарет, в шевот. Кейтсадхуоса. Как же он делает? Маньях штея лехем кладет два хлеба. Алгабей хаквасим на двух овечек. Уманих едот ахтехем и кладет руки под них. И уманив, умалих и он... Э, маниф. То есть, как бы поднимает и отводит, к себе, к себе подводит, но ну, от себя отводит, потом мы ви опять же, к себе, потом мале, поднимает, уморит и опускает. Шенеймар, как написано, ашер гунаф в рам. как написано, что он унаф, то есть, вводит их горизонтально, в это вводит их вертикально, да, поднимает и опускает, да, то есть, нужно обязательно, обязательно поднять вверх, даже поднять вверх, нужно опустить вниз, вверх, да? Потом от себя и к себе. Ну, то есть, и горизонтально, и вертикально, да? Он их приводит и отводит к тому, кому все четыре стороны света принадлежат ему. Мале у поднимает, опускает, и Миша Для того или тому, то есть кому принадлежит и небо, и земля. То есть вот эти движения, они показывают, что мы как будто бы во все четыре стороны, и сверху и снизу, находится Всевышний, и мы ему подносим эту жертву, да, вот этих овечек, вместе с этим хлебом, который приносит в Хага шивот, в праздник шивот И вот это такая форма жертвоприношения, форма служения через то, что мы обозначаем, что вся роза ветров плюс небеса и земля, все это место, куда можно принести Всевышнему, потому что ему принадлежит и вся роза ветров, и высота, и глубина, и это как бы такой способ обозначения этого. И, кстати, в Криатшма, когда мы читаем утреннее и вечернее Шма, это тоже нужно подумать, когда мы говорим, что Всевышний один, да, то он один, опять же, нужно подумать о том, что один во всей розе ветров, да, на западе, востоке, юге и севере, да, со всех четырех сторон света, плюс на небесах и на земле нигде нету никого, кроме единого Всевышнего, простого в своем единстве, никаких деталей ничего он пошут бы багдус он один простой да неделимый всевышний да и вот это вот как бы это же символика что мы то что мы приносим мы приносим тоже ему вот это вот это это оно и означает да окей кореньки мы дальше бмара масну а в на западе, то есть, на западе имеется в виду в земле Израиля. Талмуд вавилонский написан, как известно, на востоке, да, в Вавилоне. А по отношению к ним, к вавилонянам, к евреям, которые жили в Вавилоне, и писали вавилонский талмуд, который мы изучаем, и Иерусалим и земля Израиля были на западе. Поэтому, когда говорят, на западе, сказали ли учили, имеется в виду в Иерусалимском талмуде или мудрецы земли Израиля, в которой мы сейчас находимся. за бэмарава маснуахи. Учили так. Омрави Хама Баруква, говорил Рабхама Барукма, Омрави Барханина, говорил Рабхама Барханина, Мойлихум и Вик, Дели Ацорухот он Молихум и Вик, то есть в горизонтальной плоскости он подводит и отводит от себя для того, чтобы остановить плохие ветра вредные ветра. Малеу мурит поднимает, опускает. Да, в вертикальной плоскости для того, чтобы остановить плохую, вредящую расу. Да? И то же, что мы видим, да, что опять же, то же самое движение можно определить, э, что власть Всевышнего, она определяется любыми ветрами, которые принести нужно на любую сторону света единому Всевышнему и это то что останавливает Не думаю что это спор и это то что останавливает вредящие ветра и это то что останавливает вредящую расу да окей говорим дальше да тут есть спор и серьезный момент нужно ли один раз достаточно ли это двинуть или нужно три раза потрясти да в каждом направлении да то есть мы говорим о том что нужно перед собой три раза за собой три раза, да? в стороны по три раза, да? начиная справа, слева, да? и потом сверху. Раз три раза и вниз три раза. Да? А Стосот и стосотом можно сделать вывод, что нужно сделать это три раза, хотя в рамбаме написано достаточно один раз. Да? В принципе, стандартное ашкенадская обычай, так можно делать это три раза. Да? То есть, когда мы вперед три раза, потом назад три раза, потом вправо три раза, Влево три раза, вверх три раза и вниз. Как делается вниз? Опускаются так руки вниз и делается три раза. Да? Я снялась. Опускаются вот так вниз и делается три раза. Окей. Говорит Гимара. Барханина Барабин. Умирайся Барабин. Умирайся Сказал Рабиоси Барабин. А есть, которые говорят, что это сказал Рабиоси Барабин. Зой из этого следует. Ширые митвы, мягким это Важный момент, что ширые митвы, даже остатки заповеди, мягким это остатки заповеди? Сейчас объясним Останавливают возмездия, да, и всякие, эм, скажем так, природные катаклизмы, да? То есть какие-то стихийные бедствия, природные катаклизмы останавливают их. Даже мелкие детали заповедей это то, что имеется в виду остатки заповеди, они останавливают эм, вот это вот, эм, как это называется, природные катаклизмы. Что имеется в виду? Что мы видим? Мы видим, что вот из выполнение вот этих потрясений, да, и вот эта тунуфа, подъем, опуск, опускание, да, поднимание, опускание, все это останавливает плохие ветра и плохие, плохую росу. То есть, делается вывод, да, что даже деталь заповеди, которая не останавливает, как бы. не делает заповедь не выполненной. Если мы эту деталь пропускаем, то заповедь все равно выполнена. Да? То есть человек, просто, который например, просто возьмет улав, просто поднял и опустил, заповедь он выполнил. Даже если он не потряс его. Но, если он потряс, сделал вот эти вот э, сотрясения, да? потрясения, которые мы говорим, то.. Он останавливает плохие ветра вредящие и плохую вредящую расу. То есть мы видим, что даже необязательные детали заповеди они останавливают возмездие природными катаклизмами, которые могли бы быть. То есть это говорит о том, что даже как бы казалось бы не самые важные детали в заповедях на самом деле несут огромное значение. Они может быть мы сами того не подозреваем до какой степени они помогают, позволяют, останавливают, дают смысл э, нашему, продолжению нашего до, достойного и спокойного существования. Да, говорит Гимраш Арет Нуфаш, Поскольку мы видим, что вот это вот подъемы ⁇ это остатки в Западе, вот Рухот в Талилилим Раиме, она останавливает плохие росы и ветра. Okay. И Рова говорит, что точно так же делается с Лулавом вот эти э, все э, тнуфа, вот эти движения. Вперед, назад, вверх, вниз, во все стороны. И это также в Лулаве, точно так же, как с этими овечками и с хлебом в песах. Но есть другой подход, тот интересный, который Гимора приводит. Рав Аха, Бар Яков, мамфилей, умайселей, Равьяг, Рав. И Ахабар Яков, он просто э, от, отводил и подводил его к себе и говорил так. Денгира И говорил, что это просто стрела в глаз э, сатану, да? Поскольку у нас, он говорит, что мы так э, любим заповеди, да? И сатан, ну, как бы, вот эта стрела ему в глаз, что даже от заповеди он не может евреев от Говорит Гимара, говорит, вляв и неправильно так делать. а да асилягурибай, поскольку это приведет к тому, что не нужно раздражать э, сатана, не нужно его провоцировать, да. Поскольку если человек так говорит, то тем самым он провоцирует сатана, чтобы он создал ему э, прецедент, в котором он не сможет устоять и должен будет нарушить. Да? То есть не нужно говорить, о, какие мы нам сатан, так сказать, не страшен. Да, нам не страшен серый волк Мы его, так сказать, щелк Это неправильно, потому что волк, так сказать, услышит И за... придумает Такую западню, из которой невозможно будет выбраться Поэтому так говорить не нужно Так говорит Гимара Эээ, Окей, дальше, говорит Мишна Мы дошли до Мишны, говорит Мишна Миши Бабадерах, тот, кто Тот, кто ээ, Был в пути В логе я бы еду логу У него не было лулава Когда придет домой, пусть возьмет на своем столе. Потом поговорим, почему имеется в виду на столе. Лонат аль шахарид не взял э, этот лулав утром. На утренней молитве не было у него лулава. Итоль Бен Арбайм может взять его э, днем. Поскольку весь день Кошерно брать лулав. Можно брать лулав от восхода солнца до захода солнца. да То есть, это не обязательно. Понятно, что он в утреннюю молитву. Это изначальный вариант. Но э, в течение всего светового дня от восхода и до захода солнца – это кошер. Да? Говорит Гимара". И тут геморра начинает выяснять, в нескольких местах геморра выясняет, нужно ли, собственно говоря, прерываться, если человек начал кушать уже, да, или начал заниматься чем-то другим и вспомнил, что он не выполнил заповедь. В каких ситуациях нужно прерываться, в каких ситуациях можно закончить свое дело, а потом выполнить заповедь. Актуальный очень вопрос, э, например, когда можно садиться, э, обедать с хлебом, да, время Минхи уже пришло, а у вас, э, вы будете молиться Минху, например, сейчас вот у нас здесь заход солнца в 7.15 вечера, да, в 19.15. Сейчас у нас, когда мы снимаем, время 3 часа 35 минут. Да? Можно сейчас сесть пообедать с хлебом, да? или нужно сначала помолиться Минху, а потом только э, уже можно садиться э, моли, кушать с хлебом, или, или там не знаю, заниматься какими-то делами, например, сесть учиться. Нужно ли молиться Минху так сказать, да, до того как заниматься какими-либо своими повседневными делами. Это Мишна в трактате Шабат. И вот сейчас мы попробуем несколько правил, которые с этим связаны, здесь сказать. Окей, говорит Гимара. Okay. Омрес сказал ты, но тлоаль шахано берет его на столе, да? То есть, Лемеймер, это пришло нам сообщить. Дымовсик, что он должен прервать свою еду. Например, он пришел, сел завтракать, да, и он должен ему принесли лулав. Должен, должен прерваться, да? Гимара, вираминхи, есть противоречие. Имитхилу, написано в трактате Шабат, да? Что если начали трапезу, и нужно молиться минху, имитхилу, 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 если начали, не прерываются. А как же здесь написано, что должен прерваться, прервать свой завтрак или обед? А там по поводу Минхи написано, что он не должен прервать свой обед. А как же быть? Он сказал Рафсафр так. Локаш, это несложно. Можно это объяснить, что ситуации разные. О, да и с Это когда есть время до конца дня, до захода солнца. О, де и с боем. А это когда нет времени до захода солнца. То есть, если у нас написано, что нужно прервать свою трапезу и взять... Лула, да? Имеется в виду, что скоро заходит солнца, и поэтому нужно с этим играться. Нужно выполнить заповедь. А потом будешь продолжать кушать, в чем проблема. А то, что написано в трактате Шаббат: Что не нужно прерываться. Это когда начали, да? Трапезу. Сейчас время еще пол-четвертого. еще Можно будет молиться Минху. Минха всего 15 минут. Сейчас еще до захода Солнца больше 3,5 часов. Так седер, так можно закончить свои дела, а потом помолиться Минху. Так говорит Геморган. О, Рове, Майкуши, говорит Рова. Нет, я не могу сказать, что это правильное объяснение. Майкуши, в чем вопрос был? Райса Можно было совсем по-другому ответить. Зачем ты так отвечаешь на этот вопрос, что здесь есть время, а здесь нет времени? В трактате Шамат говорится о Минхе, обязанность молиться Минху. Это Дорабонан? А мы говорим сейчас... О, сейчас мы говорим о заповеди Лулам, которая Деурайса, история. Поэтому здесь нужно прерваться. Да. Это, в принципе, правило такое, да? Что если заповедь, начали трапезу, для заповеди Деурайса прекращаем. А для заповеди драбона можно сначала закончить трапезу, потом выполнить эту заповедь драбона. Так, так Рова говорит. В чем. В чем, собственно говоря, почему? Элло. А только, но ну, мы же знаем, что Раф Сафр так сказал. Есть время, нет времени. Как же тогда можно понять? Элло. Тогда Рова говорит так. Вот так вот, если был бы вопрос по-другому задан. Элло. О мухово каше. И каше. О каше. Если вот если на самом деле нужно сказать, что есть время. и разница между нет времени и есть время. то вот когда вот так вот. Вот так нужно. Написано в нашей... В нашей Э, Мишне. Когда вернется домой, возьмет на своем столе? Да? Алма, следовательно. дымовсик Следовательно, он должен прерваться? Он начал трапезу, на столе возьмет прям. Буквально там, где стоят еда, а должен прерваться. В Тани, а потом написано, Лона Тальша не взял утром, и толь Бенарбаим может взять днем. Алма, следовательно. ломовсик, он не должен прерваться. Он пришел домой. Да, и он начал есть. И он надеется, что потом возьмет. То когда возьмет лула, так та, на это нужно ответить. Когда он может понадеяться, что он успеет еще взять лула и может поесть? Это когда у него еще останется время? А то, что написано в начале, мешны, что он должен даже на столе взять лула, что место на столе за столом сидя. У в виду, когда у него потом не будет времени. Эм... Говорит, Раби Зейра не так. Ома Раби Зейра, май, кушай. в чем был вопрос? Ты говоришь, что ты не понимаешь вопроса между трактатом Шаббат, в котором написано, что не прерывается на Минху, а у нас написано, что прерывается на Лула. Однозначно, что есть вопрос? Почему? Майкушие, Дильма, Митсва в суки на В чем вопрос? Ты говоришь, ты не понимаешь. Я прошу прощения, немножко неправильно объяснил. Говорит, Райара в Бизей, чем, в чем вопрос в нашей Мишне. Ты говоришь, в нашей Мишне есть проблема. Сначала написано: взяй и возьмет на столе, потом написано может взять днем. Ты говоришь, у тебя противоречие в самой нашей мишне. Говорит, нет противоречия. Дильма суки может быть, на самом деле он должен прерываться. Да, в принципе. И поэтому, если он пришел, начал есть. По идее, как только он начал есть, он должен прерваться и взять Лула. Вилопатик. Но если он не сделал этого, изначально он этого не сделал. И только на Арбайм, он может это все равно выполнить заповедь потом днем. Шикуляем, лула, поскольку весь день он лула. Для Гадлулавы. Лоламка дакамрину мейкар. Нужно сказать, действительно, что есть противоречие между нашей Мишной и Мишной в в трактате Шаббат. Нет противоречия внутри нашей Мишны. Но Внутри нашей Мишны понятно. Изначально нужно сделать заповед. Не сделал, изначально не сделал, не прервался. Тогда делай, когда осталось время. Нет правил, когда как бы потом, днем. То есть не то, что ты потерял эту возможность выполнить. Но есть противоречия, Почему там написано, в трактате эти что не прерываются, а у нас написано, что прерываются? Кен? Okay. А, ты говоришь, что это ураиса, это Ты хочешь сказать, что там у нас драбонан, а здесь у нас дураиса в истории? Как такое может быть? Охуь, мы ем Мы же говорим здесь про второй ем второй праздник. Драбонан. И тогда брать заповедь э, Лулав, брать во второй день. Это Дарабонон. Только в храме это было до урайса, нужно было историк брать все семь дней. А мы здесь говорим про э, ну, про обычного человека. Не в храме. И тогда у него Дарабонон во второй день. И на, дай-ка нами медиктане. Да, И говорит Гимена, потом говорим, дай-ка нами медиктане, учим очень измешны. Миша Баба тот, кто пришел в дороге. Вен бей у него нет в руке лулава. Да и салка дает то Йомтов решен, если ты хочешь сказать, что это про первый праздник, Мишари разве можно в Йомтов решен, в первый праздник ходить по дорогам? Это же Йомтов, это же праздник, по всем мнениям. Поэтому имеется в виду про второй день. А за второй день у нас здесь противоречие. Почему Минху не прерываемся? А здесь у нас написано, что прерываемся. Говорит, Гимара, а если нет времени вот Это то, что он сказать Если нет времени, прерываемся Даже в середине трапезы. А если есть время, то можно Оставить э, останов, Оставить вы поесть, а потом Выполнить эту заповедь Окей? Okay? То мы, наверное, останемся здесь Да, Рабария? Чтобы Потом следующая тема Окей, okay. спасибо большое, до свидания